0: Eine neuen Podcast-Folge von mir endlich mal wieder. Es tut mir wahnsinnig leid, dass ich mich so lange nicht gemeldet habe, aber es gab einfach nicht so viel zu erzählen, beziehungsweise nichts, so für es sich gelohnt hat, eine eigene Podcast-Folge aufzunehmen. Dementsprechend wird meine Folge heute ein bisschen länger als sonst. Heute werde ich hauptsächlich über mein Visum und meine Gastfamilie reden, aber unter anderem auch ein bisschen über mein Abflugdatum und die Gastgeschenke und ein bisschen über das Koffer packen. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Dann fange ich jetzt als erstes, glaube ich, einfach mit dem Visumsantrag an. Also ich hatte meinen Termin in dem Konsulat in Frankfurt und ich glaube, das war am 25. Juni. Also auf jeden Fall Ende Juni irgendwann. Und ich war total aufgeregt davor. Also ich wusste auch nicht so richtig, was ich anziehen sollte, weil ich hatte ein paar gesehen, die halt eine Bluse anhatten und so ein bisschen, oder ein Hemd und so ein bisschen schicker waren, sage ich mal. Aber andere dann, die sahen so voll normal aus und ich wusste halt einfach nicht, was ich anziehen sollte. Im Endeffekt hatte ich dann eine Bluse und eine Jeans an und das war auch völlig okay. Also ich glaube, wenn man da normal hingeht, ist auch nicht schlimm, aber ich habe mich so am Wohlsten gefühlt auch. Und deswegen, das ging alles. Und im Endeffekt war es auch überhaupt gar nicht so schlimm, wie ich mir gedacht hatte. Also ich hatte irgendwie total Angst, dass ich die Leute auch nicht verstehe und habe mir total den Kopf gemacht. Aber wie gesagt, das war eigentlich überhaupt nicht schlimm. Wobei die meisten von euch, die dieses Jahr gehen werden, wahrscheinlich schon ihr Visum haben, also ist es auch eigentlich egal für euch, aber vielleicht für Leute, die nächstes Jahr erst gehen und den Visumsantrag auch vor sich haben. Ihr müsst euch überhaupt gar keinen Kopf machen, das ist längst nicht so schlimm, wie man sich das ausmalt. Also wenn man alle Dokumente dabei hat und so weiter und so fort, dann kann da eigentlich nichts passieren. Auf jeden Fall war ich insgesamt ungefähr anderthalb Stunden da und musste bestimmt eine Stunde davon anstehen. Also an verschiedenen Schaltern, jetzt nicht direkt vor dem Konsulat, sondern halt insgesamt. Und das fand ich eigentlich schon relativ lang, weil dafür, dass man ja auch einen Termin hat und so, finde ich, ist es halt schon lang. Auf jeden Fall stand ich erstmal draußen an und dann bin ich zum ersten Schalter gekommen. Die wollte meinen Reisepass und meine Anmeldebestätigung sehen oder Terminbestätigung, irgendwie sowas. Und ich habe die super schlecht verstanden und ich dachte so, oh Gott, wenn das jetzt die ganze Zeit so ist, was mache ich denn dann und so? Aber die hatte so Bilder, mit denen die gezeigt hat, was sie sehen wollte, also haben wahrscheinlich mehrere vorher sie auch schon nicht verstanden. Das ging dann eigentlich auch. Dann musste man zum nächsten Schalter, also man hat am ersten Schalter so eine Nummer bekommen. Und am nächsten Schalter, dann musste man diese Nummer vorzeigen und dann musste man sich nochmal anstellen. Und wenn man dann sozusagen erst an der Schlange war, wurde man halt reingerufen. Dahinter war dann dieser Security Check, also wie am Flughafen eigentlich. Und ich habe mit Englisch begrüßt, also ich habe ich war halt so voll eingeschüchtert und dachte so, ja, einfach freundlich bleiben und Hallo sagen und so. Die konnten einfach Deutsch und ich war so überrascht, weil ich dachte halt, die sprechen da Englisch, haben auch in Englisch Hallo gesagt und ich glaube, die haben sich da total Spaß draus gemacht, weil die haben mich angeguckt und erst mal angefangen zu lachen dann auf Deutsch geantwortet. Das war mir ein bisschen unangenehm, aber ja, egal. Und nach diesem Security-Check musste ich dann in das nächste Gebäude und da war dann eigentlich der eigentliche Visumsantrag sozusagen, also, da musste ich mich dann auch noch mal kurz anstellen und dann war ich im allerersten Schalter. Neben Schalter musste ich meinen Reisepass auch wieder und mein i20 bzw. das DS 2019 vorzeigen. Und die hat dann da so ein bisschen was abgetippt und so weiter und so fort. Das hat auch noch mal einen kleinen Moment gedauert. Danach musste man dann zu so einem Fingerabdruckschalter. Also, da musste man halt seine Fingerabdrücke abgeben. Aber das ging dann auch. Und dann musste ich mich nochmal kurz anstellen und dann war dieses eigentliche Interview. Und da hatte ich eigentlich am meisten Angst vor, weil ich dachte halt, oder ich hatte Angst, dass ich die nicht verstehe, so wie draußen am Schalter. Und das sind ja eigentlich voll die wichtigen Fragen. Aber die war eigentlich die liebste Person so. Die habe ich auch am besten verstanden. Also das, da habe ich mir eigentlich umsonst voll den Kopf gemacht. Ich glaube, das ist vielleicht bei jedem auch ein bisschen anders, je nachdem, welche Person dahinter sitzt. Aber bei mir auf jeden Fall war das richtig entspannt. Die hat mich dann halt ein paar Fragen gefragt. Also... Einmal, wo ich hinkomme und man muss dazu sagen, dass ich ungefähr wusste, wo ich hinkomme, weil ich das Select-Programm habe, also zu dem Zeitpunkt kannte ich meine Gastfamilie noch nicht und so. Also konnte ich nur ungefähr sagen, wo ich hinkomme, wobei die das auch eigentlich auf diesem Zettel sehen konnte, den sie hatte. Ähm, ja, aber egal. Und dann wollte sie noch wissen, mit welchem Geld ich vor Ort bezahlen werde. Da habe ich halt dann auch gesagt, dass ich ein bisschen was angespart habe, ein bisschen was geschenkt bekommen habe und halt Taschengeld von meinen Eltern bekomme. Dann hat sie noch gefragt, was ich nach meinem Auslandsjahr machen möchte. Und mir wurde gesagt, oder meine Organisation hat mir halt gesagt, dass die eigentlich nur hören wollen, dass man danach halt wiederkommt und dass man halt nicht in den USA bleibt. Und dann habe ich halt so gesagt, dass ich wiederkommen möchte und dann hier mein Abi machen möchte. Und ich wusste halt nicht, was Abi auf Englisch heißt. In dem natürlich, ich hätte auch Highschool-Abschluss sagen können, aber irgendwie ist mir das nicht in den Sinn gekommen. Dann meinte ich halt so den ersten Teil auf Englisch und dann so, Abi. Und sie meinte so, ja, ja, alles gut. Für das Wort gibt es keinen englischen Begriff, also kein Stress. Und dann mussten wir beide lachen, das war eigentlich voll witzig. Oder was heißt witzig, aber es war einfach so, dann war ich eigentlich so endgültig entspannt. Also dann war es auch eigentlich schon vorbei, aber das war so, okay, so schlimm ist es gar nicht. Und dann hat sie halt gesagt, dass sie mein Visa approved hat und dann durfte ich gehen. Und ich glaube, nach ungefähr einer Woche ich, oder acht Tagen oder so, habe ich dann mein Visum per Post zugeschickt bekommen. Ja, das war es eigentlich. Also für alle Leute, die das noch vor sich haben, ihr müsst euch überhaupt keinen Kopf machen. Das ist längst nicht so schlimm, wie man das erwartet. Und äh, eigentlich auch einfach, also wenn man alle Dokumente dabei hat, wie schon am Anfang gesagt, dann kann da auch eigentlich nichts passieren. Also ich kann ja noch mal ganz kurz sagen, was ich so dabei hatte. Also ich hatte, glaube ich, viel zu viel dabei. Ich habe längst nicht alles davon gebraucht, aber ein paar Leute vor mir also die brauchten das sogar, also im Endeffekt war es ganz gut. Also ich hatte einmal eine Digitalversion, also so ein Stick von diesem Visa-Foto dabei, weil mir wurde gesagt, dass sie das manchmal noch mal extra haben wollen und einen Ausdruck davon habe ich beides nicht gebraucht, aber die haben zu einem Jungen vor mir gesagt, dass die das halt brauchten, weil der Scan, den der hochgeladen hat oder so, irgendwie nicht so ganz okay war. Also wenn das nicht so scharf ist, dann muss man das halt nochmal einreichen. Das brauchte ich aber nicht. Ich hatte auch noch irgendwie diese SEVIS-Gebühren, die man ja bezahlen muss. Also davon die Bestätigung mit, brauchte ich aber auch nicht. Und ich hatte noch die Bestätigung dabei, dass ich die Programmgebühren bezahlt habe, glaube ich. Aber das habe ich auch nicht gebraucht. Und dann halt dieses... I-20 bzw. das DS-2019, diese Terminbestätigung, das war es, glaube ich. Also das hatte ich halt dabei und ich habe auch nur, ach genau, und meinen Reisepass. Und ich habe auch nur den Reisepass und dieses ähm, I-20 und diese Terminbestätigung gebraucht. Also mehr habe ich nicht gebraucht. Das war es dann auch in meinem Visumsantrag. Äh, Jetzt kommen wir zu einem Thema, was zumindest für mich ein bisschen interessanter ist und das ist meine Gastfamilie. Also ich habe mich mega gefreut, als ich die bekommen habe, weil ich habe letztes Jahr schon angefangen zu organisieren und so und weit davor schon wusste ich ja schon, dass ich ein Auslandsjahr machen möchte und ich habe so lange auf diesen Moment hingefiebert und ab dem Moment, wo meine Bewerbung dann in den USA war, habe ich jeden Tag, so also gefühlt alle zehn Minuten, okay, nicht alle zehn Minuten, aber schon jeden Tag mindestens einmal so die E-Mails geupdatet und so. Irgendwie, also ich habe die jetzt ja, finde ich, schon relativ spät, okay, nicht ganz spät. Ich kenne viele, die, die jetzt erst bekommen haben, aber ja schon eher gegen Ende, weil ich habe die jetzt vor etwa eine Woche bekommen. Also ich habe schon vor einem Monat ungefähr einen Anruf von meiner Organisation bekommen in der es dann halt hieß, ja, also wir hätten hier eine Gastfamilie, die sich für dich interessiert und die würden noch zwei andere Austauschschüler aufnehmen, ob das denn okay für mich wäre. Und ich habe halt gedacht, ja klar, so, also nehme ich. Und dann meinte er auch noch, die Gastfamilie ist auch vegetarisch, also ich bin halt vegetarisch und das wäre dann halt so voll schön gewesen. Dann habe ich ganz lange nichts gehört und man kann dazu sagen, in dem Moment, man sagt ja immer so, man kriegt nichts von mir dann, wenn man es am wenigsten erwartet und so. Und in dem Moment hat das tatsächlich auch ein bisschen zustimmt. Also ich war bei meinen Großeltern gerade, um mich nochmal von denen zu verabschieden und so. Dann saß wir in einem Eiscafé. Ich kriege halt so einen Anruf und in dem Moment hatte ich wirklich gar nicht damit gerechnet. Also ich hatte zwar morgen auch die E-Mails geupdatet und so, aber ich habe in diesem Moment gar keinen einzigen Gedanken daran gedacht, dass ich halt jetzt meinen Gast von mir kriegen könnte. Und insofern hat das in dem Moment sogar gestimmt. Dann habe ich halt drei Wochen gar nichts gehört und ich war so, okay, ist ja schon irgendwie ein bisschen komisch. Ich dachte halt, die brauchen nur noch meine Zustimmung und dann nehmen die mich halt. Oder was heißt, dann nehmen die mich, aber dann ist es halt sozusagen gesetzt, dass ich die bekomme. Aber das war dann irgendwie nicht so. Ich war, in Die ersten paar Tage war ich noch voll aufgeregt und habe mein Handy auch überhaupt nicht ausgemacht und so, damit, falls halt noch ein Anruf kommt, dass ich dann halt direkt rangehen kann. Aber es war irgendwie nicht so. Dann war ich beim letzten Anruf, wo ich dann meine Gastfamilie bekommen habe. Auch bei meiner Oma, also bei meiner anderen Oma. Und da wollte ich mich eigentlich gerade fertig machen, weil wir dann spazieren gehen wollten. Ich war, also ich habe da halt nicht mit gerechnet, so, weil ich dachte so nach drei Wochen, ja, keine Ahnung, kann halt passieren. Aber jetzt nicht unbedingt in dem Moment. Ich habe zwar davor schon die ganze Zeit zu meiner Oma gesagt, wie lustig wäre das denn jetzt, wenn ich jetzt meine Gastfamilie bekomme. Wenn ich jetzt bei dir bin und voll bei meinen anderen Großeltern wäre... Und irgendwie, weil es halt genau drei Wochen später wäre, keine Ahnung, irgendwie habe ich es mir irgendwo so ein bisschen gedacht, ich weiß nicht wieso. Und dann habe ich halt diesen Anruf bekommen und bin halt logischerweise erst durch den Flugmodus halt erst nicht rangegangen. Und dann habe ich es erst ein bisschen später gesehen und habe dann zurückgerufen und dann haben die mir halt gesagt, dass die eine Gastfamilie für mich haben, dass ich dann jetzt über das Portal genauere Informationen bekomme. Und ich war richtig aufgeregt, bin zu meiner Oma runtergerannt und habe so gesagt, ja, ich habe eine Gastfamilie. Dann bin ich direkt aufs das Portal gegangen, habe mir die Fotos angeguckt und die, ja, die Beschreibung und so weiter und so fort. Ja, ich kann ja mal sagen, wie meine Gastfamilie aufgebaut ist. Also eigentlich habe ich nur, oder was heißt nur, aber ich habe halt eine Gastmutter und zwei Hunde. Kurz noch vorab, ich werde jetzt nicht so viel erzählen, weil ich nicht weiß, wie viel meine Gastfamilie möchte, dass ich über sie erzähle. Aber so die Grundkonstellation und so kann ich ja schon nennen. Also auf jeden Fall habe ich halt eine Gastmutter und zwei Hunde. Und sie hat auch eine Tochter, aber die ist schon ausgezogen. Das heißt, ich wohne halt dann nur bei meiner Gastfamilie, äh, mein Gott, bei meiner Gastmutter. Und dann halt mit diesen zwei Hunden. geht nach Massachusetts, nach Arlington. Das ist so circa eine halbe Stunde von Boston entfernt. Also wie gerade schon gesagt, wusste ich ja schon ungefähr, wo ich hinkomme. Aber jetzt weiß ich es halt so ganz genau sozusagen. Genau, und mein Ort hat 42.000 Einwohner, also relativ groß eigentlich, finde ich. Also nicht zu groß und nicht zu klein, finde ich. Deswegen finde ich es eigentlich voll schön, so wie es ist. Also ich freue mich mega. Und dann an dem Tag habe ich auch mein Abflugdatum bekommen. Und ich werde am 22. Und zwar werde ich von Düsseldorf nach München und von München nach Boston fliegen. Und in München habe ich ungefähr fünf Stunden Aufenthalt. Also falls jemand von euch auch am 22. August fliegen sollte und vielleicht auch von München, dann kann er mir sehr gerne über Instagram schreiben und vielleicht, keine Ahnung, <lacht> sehen wir uns ja. Jetzt wollte ich noch einmal kurz über die Themen Gastgeschenke und Kofferpacken sprechen, weil da haben ich auch ein paar Fragen erreicht, was ich denn jetzt so schenke und wie ich meinen Koffer packe bzw. was ich so mitnehme. Und an Gastgeschenken nehme ich auf jeden Fall ein Lebkuchenherz mit, also das backe ich vorher und verziere das dann, also schreibe da ihren Namen drauf in Zuckerschrift an. Und ich weiß halt auch, dass sie gerne so Spiele spielt und ich finde halt so typischer als Mensch-Ärger-Dich geht es eigentlich nicht. Deswegen hatte ich mir überlegt, dass ich ihr auch noch ein Mensch-Ärger-Dich-Spiel nicht schenke. Ich kenne halt auch einfach keine deutsche Familie, die nicht mindestens einmal in ihrem Leben mensch ärger nicht gespielt hat. Deswegen fand ich das irgendwie super passend. Und ansonsten wahrscheinlich einfach noch ein paar deutsche Süßigkeiten oder so, wie es halt eigentlich jeder macht, aber ist ja irgendwie auch ganz nett. Genau, und dann einmal zu dem Thema Koffer packen. Da hatte ich mir überlegt werde ich keine Folge zu machen, weil ich glaube einfach, dass es für euch super anstrengend ist zuzuhören, weil ich ja eigentlich nur sage, was ich mitnehme, beziehungsweise aufzähle ja eigentlich sogar nur und dazu halt dann vielleicht kurz noch was sage, wie viel oder so, weiß ich nicht und sage, in welchen Koffer ich das packe, also Handgepäck oder großen Koffer. Und ich glaube halt, dass das zum Zuhören einfach überhaupt nicht interessant ist. Seitdem, mir schreiben jetzt einige von euch, ja, ich möchte unbedingt, dass du da eine Folge drüber machst, dann kann ich das natürlich machen, aber das, davon gehe ich jetzt nicht aus. Deswegen mache ich das nicht. Aber was ich schon mal sagen kann, dass ich auf jeden Fall schon eine Packliste habe und auch schon ein paar Kleinigkeiten besorgt habe. Und mir fehlen aber leider noch ein paar Sachen, die ich besorgen muss. Also besonders so Medikamente und so Drogerieprodukte, also so kleine Größen, die ich dann einmal ins Handgepäck tun kann oder so Sachen wie Shampoo oder so, das kann ich ja auch in den USA kaufen. Das muss ich dann jetzt ja hier nicht in einer riesen Packung mitnehmen, packe ich dann halt eine kleine Packung in meinen Koffer und kann mir da dann nach ein paar Tagen was kaufen. Das nimmt ja sonst irgendwie ein bisschen unnötig Platz weg. Zum Schluss wollte ich euch noch einmal fragen, wie ihr die heutige Folge fandet, denn heute habe ich mit einem anderen Mikro gearbeitet und auch ein bisschen anders geschnitten als sonst. Ich habe nämlich weniger rausgeschnitten und mehr an einem Stück geredet und mich würde mir interessieren, wie ihr das so fandet, weil ich finde, dass es so ein bisschen ähm, authentischer klingt. Von daher könnt ihr mir da sehr gerne auf Insta schreiben, da würde ich mich auf jeden Fall über euer Feedback freuen. Das war es dann auch schon wieder mit meiner Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Und falls ihr noch irgendwelche Fragen zu mir oder meinem Aussatz habt, könnt ihr mir natürlich wie immer sehr gerne auf Insta schreiben. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis hoffentlich zum nächsten Mal. Tschüss!